0: 曲目为直中必湾养狼荡犬看家难。莫染炉瓷黑不久粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。我们呀、啊，书接上文啊，上文书我们说到哪儿了呢？上文书啊，我们说这下县令。跟这一罐头陈武做了个扣，在大堂上指认左志相那天放火杀人啊，都以为左志相不能承认呢、啊，没想到啊，左志相上堂以后开始挺害怕，后来还没等打他二十杀威棒呢，左志相就拍着胸脯，声如洪钟啊。说的是什么？人是我杀的，但是我没有错。齐家的人个个该死。接着，这左之相就说出了案情真相。咱们说到这儿啊，那么说这案情真相是什么呀？原来呀、啊，齐孔阳家有这么一处坟山啊，与这左之相家呢，俩这坟坟地啊是连着的啊。齐家经商啊，有钱。想啊，给他母亲呢、啊、修新坟，重新修修坟。于是请来县里很有名的风水先生选着墓地。这风水大师在这坟上啊走了一圈，直言呢：这祁家呀，如果能够将这坟地往东移几丈的话，哎呦，那风水完全不一样了，必定能世代富贵，子孙后代啊还有可能官运亨通。那你说是真是假呀？这东西无从考证，反正就是这么一说，倒没倒这句话上了啊！这齐孔阳听着这风水先生的话，心里特别高兴，于是仗着自己家里有钱啊，比别人都富裕，招呼都没打啊，就把他母亲的灵柩移了，葬入了左家的坟地里。没说两家挨饼吗？啊，这齐家的坟呢，人有钱呢，修的又高又大又豪华。把这左之相父亲的坟都给占了，这一占怎么办？那原来里面有尸骨呀、啊，左之相父亲的遗骨还被这戚家给挖出来了，连棺带木带尸骨就扔到山沟的底下那河沟子里了。这左之相能干吗？一看这父亲的遗骸呀，你刨我祖坟呢？啊，哪能这样去啊？跑去阻止戚家父子。这戚家父子也有说辞啊，说这坟山呢，那那乃是一处荒地。挖出的棺木和遗骸无主之物，所以说呢，齐家所为并无不妥。这样真有那么一点儿骑在脖子上拉屎，搬着下巴壳尿尿的意思啊。为什么欺负就是欺负着左志向家中太贫苦了？左志向的父亲十多年前病故了，左家呢没钱呢给这父亲立碑，因此呢。左家老爹爹的墓地只是一个土包，远远看出去确实不像个坟墓。但是左志相是个大孝子啊，每年呢逢年逢节的都会带着纸马香客去祭奠自己的父亲。村里人都知道那个土堆是他父亲的坟墓啊，那一处坟山是左家所有都知道啊。但是呢，这齐家是有钱人呢。横行霸道，占了风水宝地了。左志向前去阻止，这齐家非但没有停手，反倒仗着家里人多，请的人也多啊，将这左志向一顿暴打呀，打的可是不轻。这齐家将坟墓就埋葬好了，在边界还种植了这松柏为界。这一种了不说，左家的坟山几乎都被霸占没了，就相当于明抢一样。没说嘛，左志相被打的可是不轻。上好之后啊，上门你说你占了我坟山了，我问你要点钱还过分吗？上门去索要这个占地的钱，结果人齐家说那是他们家祖坟了，我凭什么要赔给你左志相钱啊？凭什么我们家祖坟我给你钱去啊？这是说上句啊。左志相多说了几句，齐孔阳也是仗着自己有钱，对着左志相左右开弓，兵叭俩嘴巴啊，还叫自己的儿子将这左志相呱就推出门外。这下左志祥又气又恼啊，哀声连连。这齐家人横行霸道，欺负穷苦人呢，也就罢了啊，连死人也要玷污，真是无耻之极，太可恶了！这心中有恨怎么办呢？到县衙里去喊冤告状，去告这齐家。结果状纸递上去了啊，还没怎么着呢，遭遇了一顿毒打呀！为什么？这县里的大小官吏全都得了齐家的好处，这左着向真正是无处诉冤呢，心中愤恨不已。到最后想来想去呀，啊，就这种侮辱受不了，一定要以命相搏。我命不要了，我也要为我爹、为我家的人要我再报仇，为我自己出来这口气叫什么？人为一口气，佛为一炷香啊！于是就决定是杀人好报仇。于是这事儿一个月以后，正是啊十一月农历的十一月二十，左志向携带利刃，扛来邻居家的那木梯子，也就省的扛上这个木梯子，搭在墙上，用这木梯子就翻入了齐家。这时候齐家睡觉睡得正香呢、啊，左志向也是一股激劲儿啊，冲开房门，先用这刀子杀死了齐孔阳的两个儿子和一个儿媳妇。这三个人啊，都是年轻人，有力气。把这三个人料理了之后啊，其余的老弱妇孺不叫事儿，小绵羊一般。之后啊，左志向又冲入了齐孔阳的房中啊。那好家伙，要解心头恨，拔剑斩仇人呐！拿出刀子，二话没有，就刺死了齐孔阳和他媳妇儿和他老伴儿啊，就刺死了。这老两,两口一看遭到袭击的，这边上还有年幼的俩孙子呢，搂着这孙子。没说吗？这左志向杀鸡的眼呢，两个年幼的小孙子也没放过，全都给杀了。左志向一连呢杀了齐家七口，浑身上下全是血呀。齐家灭门之后啊，左志向放火烧了齐家的房子。放完火之后，左志向啊又翻出了齐家。这个时候啊，有些害怕了。你看,看刚才在动手的时候杀红了眼了，没觉得害怕，现在冷静下来。那心里也是直突突啊！看着身后熊熊的大火吞没了齐家，这才想明白，我刚才把他家给灭了门了，七个人全让我弄死了。左志向啊，把这梯子扛回原处，就搭在了齐家邻居的围墙上。做完这些事儿之后啊，左志向回家洗洗就睡觉了，全当这事儿没有发生。这大火烧起来以后，这邻居们当然的起床帮忙扑救了，但是没说嘛，没用，杯水车薪。啊，你那点小水桶好干什么呀？于是齐家七口又被烧成了焦炭就尸体无从辨认都烧成灰了，也看不出有什么刀口了。就这样，左知相杀人的真相啊，他在堂上是一一道明。为什么齐家人欺人太甚？他素冤无门呢，只得用这种手段报仇。如今被这夏县令识破了，要杀要剐他也不在乎了，只是有一事不明啊，他得问明白，死个明白。这夏县令啊是怎么从木梯身上闪出真相的呀？结果这时候啊，夏县令微微一笑，对这左志向说：“呀，嗨，木梯不过是件死物啊，哪里会说话呀？当初案发之后。”我到现场寻找证据，发现一架木梯，可是梯子的主人说梯子不是他放在墙上的，这就引起了本官的好奇呀、啊。我这走了一圈，发现左志向家门大门紧闭，这个时候已经是中午时分了。地保上门叩门之时，左志相才起来。邻居家被灭了门了，众人皆出来救火，唯独你左志相在家睡得可挺深沉，这令人不解呀。当时啊，本官问你为何睡得这么晚呢？中午还在睡觉啊？你给本县的解释是：头天晚上喝酒二斤，所以说今日睡过头了。可是本县提鼻子一闻呢，你身上根本没有任何酒味那二斤酒啊，一天也散不了味道。而且村中酒馆也说你今日根本没有到酒馆买过酒，就这么一两家酒馆，你能跑到别的地方买吗？所以说呀，本官就更怀疑凶手是你左知相。但是本官仍然不确定这怀疑是否准确。于是，本官谎称沈木梯寻找凶手，木梯之上拴上三节红绳，又绑了一只鸡，这在你们当地啊，被称为“绞魂鸡”啊。传说冤屈之魂寄在这鸡身之上啊，凶手伸手拉动红绳，便能将其识破。这是传说啊，古人办案呢、啊。多有人使用这种玄妙办法破案，因此村民们和你们当地人都知道这个技巧。所以呀、啊，本县啊，沈木梯是假，让人拉动红绳是真呢。原来咱们说啊，那天啊，左支相拉绳子的时候，这下县令啊，因为怀疑他，们，就盯着他的一举一动。结果这下县令发现这左支相。不敢正眼看这公鸡，心里有鬼呀、啊！伸手去拉这红绳的时候，那手抖，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，直抖。因为当时迷信呢，觉得有鬼魂在这儿，所以说他害怕。这些、啊、变化特别细微的微表情变化啊，就在一瞬间。但是咱没说嘛，夏县令就盯着他看，所以说全看到了。左志向的嫌疑，这时候在夏县令心里啊，又进了一层。但是这种心理暗示有时候不准，为什么有人天生怕公鸡啊啊就不敢看，这很正常啊。拉动绳子啊，啊随之手也会发抖，因为怕鸡嘛，鸡离得近呢、啊，这也是有可能的，这还不准。所以啊，真正确认这个左志向是否是凶手啊，还要最后一次试探，这就用上了咱们之前说的陈五了。这夏县令就把村里这罐头陈武找来了，让这陈武在宫堂之上谎称炸称亲眼看到了左志向翻墙进入这齐家啊，连杀齐家七口之后又放火灭尸。这陈武啊，这根本就没看见，那天他根本就没出来。结果就这最后的一招，让这左志向的心理防线呢彻底崩溃了。他心里认为这夏县令啊，一定是掌握真证据了。那陈武那晚上一定是看着自己的，于是二话没说不遭罪了，老实把杀人罪行都交代了。那么到这儿啊，案子真相大白了，起因是齐家仗势欺人，霸占左志相家的墓地呀、啊，又毁了他父亲的棺木跟遗骨。前任县令真不像话，放任不管还包庇齐家啊！左志相深渊无门呢、啊。啊，无处诉苦，最后携带利刃杀死齐家七口，又放火毁尸灭迹。这左志向为父报仇，值得称赞。但是形势不对呀、啊，你过于滥杀无辜了。齐家别人对你都有仇啊，可是两个年幼的儿子还有他那儿媳，并没有欺负过你左志向，所以这些人都是无辜。左志相为报仇滥杀无辜手段残忍虽然有尽孝之举但是也难掩杀人罪行最后夏县令啊判处左志相一个绞刑没砍头给他留了一个全尸啊这也算他是罪有应得那么夏县令啊还做了一件事那个之前贪赃枉法的啊上一波那县令跑了就拉倒了。那不行啊！行文把这件事的前因后果全都跟上峰啊写了一个行文往上一报，得追究那个县令的责任。之前那位县太老爷最终被弄了一个革职查办、削职为民，好悬脑袋瓜没混丢了，家产全部往上打点去了，这也算是罪有应得了。咱们呢、啊，古人云呢、啊，莫欺穷人。这祁家人说实在的，做的也太不像话了。这欺负人是欺负到家了，那真叫是为富不仁呢。可是前任县令也糊涂啊！啊，你这么放任祁家为非作歹，这也是悲剧的主要推手。左丞向为报仇滥杀无辜啊，一把刀连杀七条人命。可是那孩子，你为什么都不放过呀、啊？最后又放火毁尸灭迹，这行为虽然有孝的成分，但是。做事太过凶狠呐，那难逃一死也是正常。富贵之人呐、啊，多行善事，莫道穷人好欺负，老实人好对付。老实人真若反抗的话，那便是洪水猛兽，悔之晚矣呀、啊。